0: Du lytter til 4 på Foden på Radio 4.
1: Det er lige, hvad du gør. Mit navn Det er Oliver om din, din værn på programmet her, 4 på Foden. Dit, hvad skal vi sige, kritisk fodboldmagasin. Det er du måske klar over. Jeg har de sidste to uger haft Jeppe Brugs med, skatteminister, fordi vi har haft et stort fokus på betting. Jeg kan godt afsløre, at han er ikke med for tredje gang i træk, selvom det kunne have været hyggeligt. Øhm eller interessant med endnu et, endnu et kritisk interview med ham, men det har vi ikke. Til gengæld så har jeg en masse andet godt til dig. Jeg kan starte med at sige, at vi ikke er færdige med vores fokus på, på det her med betting og, og det mulige bettingforbud, der kommer. Men der er jo også noget andet, som vi tidligere har haft rigtig stort fokus på, som vi har givet en lille smule slip på, og det er Qatar og VM, der skal spille der dernede. Det vender vi tilbage til nu, stille og roligt. Øhm der bliver helt sikkert også skruet endnu mere op for det, men nu, nu begynder vi lidt igen i dag, og det gør vi på den måde, at vi har et interview med Amnesty International Danmark, øh, deres afdeling her i Danmark, der nemlig er... Øh, de har gjort det et stykke tid, men skruer op for deres også en mulig påvirkning af, af DPU, og faktisk også landsholdspillerne. De har et, et møde med dem i den her uge, og øh, det tog jeg et interview med, med dem om, om, hvad det ligesom handler om, og hvad de håber på at få ud af det. Ligesom jeg også talte med dem om deres... Øh, påvirkning og indvirkning på politikere inde på Christiansborg. Det venter i anden time, hvor vi også skal snakke om de her, den nye, måske nye hovedaktionær i Bondby, David Blitzer. Det tog jeg at snakke med vores husfodboldøkonom Sten Hormann om. Men det er altså alt sammen i anden time. Her i, i time 1, der skal vi kigge lidt på et meget, meget stort opgør, nemlig mellem HBK's kvinder og Juventus' kvinder selvfølgelig også. Det er øhm, kvalifikationskamp om at komme med i Champions i League, et kæmpe stort opgør, og vi har selvfølgelig sørget for her i programmet, at øh, vi er på begge sider af den historie. Så har vi også lidt, lidt betting. Ja, vi, kan, vi, vi kan ikke helt slippe det. Øh, det taler jeg mere om, øh, om senere her til sidst i, i time har Jeg har en interview med en, der hedder øh, Chris Kronov Rasmussen. Han er fra det, der hedder Fighting Financial Crime. Det er ikke en, vi har talt med før her i programmet, og jeg glæder mig ret meget til at høre, hvad det er, han slår på trummen for, når det kommer til det her med, med betting og forbud. Nå, men vi skal i hvert fald program med, i gang med programmet, hedder det, og det gør vi med i den her dingle. Radio 4 taler med Danmark. I morgen tirsdag, der venter der det her meget, meget vigtige opgør for HBK's kvinder, når de møder mægtige Juventus i to afgørende kvalifikationskampe om at komme med i Champions League. Hos de mestre, der optræder blandt andet den danske landserspiller Mathilde Lundorf, der trods sin alder på bare 22 år, allerede nu har prøvet lidt at være i sin udenlandske karriere. Min gode kollega, Niklas Dajen, han har talt med hende om livet som fuldtidsprofessionel fodboldspiller i den italienske storklub. Og det synes jeg bare, vi skal tage at høre her.
2: Jamen, det har været godt indtil videre. Altså, ja, altså, der har, nu, er det, nu er vi i gang med, eller jeg er i gang med min tredje sæson her. Og jeg vil sige sådan, først, eller... Kan jeg forklare det? Altså, det har været godt, men alle sæsoner har ligesom været forskellige.
0: Ja, hvordan? Øhm, hvordan?
2: Jamen, selvfølgelig i første år skal man lige falde til og ny kultur og nyt sprog, ny måde at gøre tingene på. Øhm, så før, i det første år havde vi også en anden træner, som ikke var så god til engelsk. Øhm, så der var nogle andre udfordringer det første år. Øhm, Vores sidste år, der... Ja, altså... Du ved... Nå, men yes, der var jeg faldet til, at jeg forstår tingene sådan, så lige, så kan man fokusere på nogle andre ting, øhm, specielt fodbolden. Så ja, også og så den her tredje sæson, der har jeg virkelig øh, altså forventninger om, at ja. Jeg ved ikke hvordan jeg skal forklare det. Du, men sådan, du skal
0: være en, du skal være en fast del af holdet i den kommende sæson eller, eller hvordan tænker du?
2: Ja, det håber jeg. Altså, mm. altså konkurrencen er jo hård, vi henter også nye spillere og sådan, men øhm, der er ikke nogen forskel nu. Ligesom.
0: Man har jo lavet en beslutning, at, at ligaen som sådan skal være, skal være fuldtidsprofessionel. Men er det noget, du sådan kan mærke, at der ligesom er blevet tilført nogle flere ressourcer til hele ligaen, eller noget flere mere fokus på kvindefodbold?
2: Siden jeg venter, startede kvindeholdet, så har de jo øh, ja, lagt mange penge på, på os, og taget os seriøst og sådan. Øh, Så faktisk, så, så vil jeg ikke sige, at vi kan mærke nogen forskel. Øh, og, altså... Dermed ikke sagt, det. altså. ikke, ja, vi mangler ikke noget. Vi har det sket godt det hele er professionelt her. Øhm, og det der med at ligge er professionel, nej vi mærker det ikke, og jeg tror egentlig også bare, at det har noget med nogle sådan. Altså, der kom nogle regler og nogle andre måder at gøre tingene på sådan. Men i forhold til øh, ja, vores faciliteter og, og spillere for udlandet og sådan noget, der er der ikke noget, der har ændret sig.
0: Det siger jo sig jo selv, at altså, professionelle fodboldspillere i, i, i en mesterskabsklub som Juventus, det, det, har, det har jo noget, 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 hvad skal man sige? Der har noget pondus øh, om sig. Altså hvor meget går de egentlig op i kvindefodbold i, i Italien? Nej, det er
2: også rigtigt. Altså selvfølgelig så er Italien en, stort, øh, en stor fodboldkultur, øh, men, men der bliver virkelig også altså, øh, støttet på kvindesiden. Vi har rigtig mange fans. Øh, Ja, yeah, altså, der er mange, som kommer og ser vores kampe. Vi får meget støtte, altså... Øhm, altså, ja, yeah, online, altså, på Twitter og Instagram og alle de her altså platform. Øhm, nej, men det, det, det er stort. og sådan, jeg bor inde i byen. Altså, hvis jeg går ture og sådan noget ind i byen, så er det også tit, hvor folk de genkender mig eller stopper mig. Og, sådan. og det, det, det er vildt, men det er fedt, altså... Fordi hvis det er sådan, mændene har det, hvorfor er det ikke også, at, at vi også altså, har den status
0: ligesom? Du blev faktisk, øh, jeg, ved, jeg ved ikke, om det var det sted var fuldtidsprofessionel men altså, du blev jo udlandsprofessionel i en meget ung alder øh, i, øh, i, <laughs> i, i, i Paris. Øh, og vendte du så hjem for, så vidt jeg kan forstå, at gå på gymnasiet igen, og nu så kom du så ud øh, til Brighton og nu, og nu jo Juventus, så du har prøvet. Uh, både sådan gået ud fra på det menneskelige plan, men også på fodboldplan utrolig meget, på meget kort tid og en meget ung alder. Hvordan har de første 7-8 ja, år, uh, som ind som, som, uh, egentlig været for dig?
2: Jamen, det er rigtigt, på papiret, papiret, så lyder det jo helt, øh, helt sindssygt. Men jeg tror altså jeg tror, jeg er god til sådan bare lige at tage det en dag gangenagtigt og, og se, hvad det hvor det ligesom bærer hen. Men så tror jeg også, at Altså sådan, det at jeg havde mod til at tage til PSG, altså allerede da jeg var hvad, 15 år, eller sådan. Noget. det har også åbnet nogle døre, ja, øhm, øhm, yeah. jeg ved det faktisk jeg tror bare, at jeg altid har været meget nysgerrig og modig og bare sprungt ud i tingene, og så, øh, altså, så, vil jeg så gerne blive så god, som jeg overhovedet kan blive, og der føler jeg bare, at Danmark ikke var nok, øh, men ja, altså, jeg er eventuelt og jeg tror godt, at jeg kan lige sætte mig selv lidt på, øh, på dybt vand. Um, ja, og så havde jeg det sådan lidt. Altså, hvis jeg kunne klare PSG som 15-årig, altså, hvad, hvad kan jeg så ikke klare? Så sådan, ja, England, der snakkede jo engelsk, så ville du være dansk nok på Og så fik jeg tilbuddet om Juventus, som jeg ikke kunne sige nej til, så sådan... Det er nogle store klubber, og det er meget, jeg har opnået allerede nu. Men sådan, ja, det, er, det er jo bare, det er bare kommet til mig, og så har jeg ikke været bange for at sige nej.
0: Mm. Jeg kan godt tænke mig at snakke om, om, om landsholdet, for nu har du selvfølgelig fået din debut. Øhm, du har været lidt inden over landsholdet. Hva, hvad er dine forhåbninger og forventninger i forhold til at kunne nå at spille sig ind på landsholdet øh, i tid til VM?
2: Det er jo en kæmest rundt. Og som netop, eller jeg ja, er udenlandsdansker. Øh, der betyder landsholdet Meget, fordi man ligesom sådan kommer hjem, og man får lov til at spille øh, på dansk igen med danske piger. Og ja, det er noget er ekstra særligt, når man spiller i udlandet. tror jeg. Øhm, så ja, selvfølgelig det er mit mål. Men øh, det er ikke sådan, Det er ikke det største mål, jeg har. Jeg vil rigtig gerne gøre det godt her i min klub. Øhm,
0: ja, hvad er din største mål, så? Hvad? Ja, hvad er din største mål så?
2: Jamen, at spille mere her, end jeg gjorde sidste sæson. Og... Jamen, her, altså Juventus, det hold, vi har her, øh, vi opnåede meget sidste år. Vi øh, spillede kvart i og vandt ellers alt andet. Øh, så kunne gentage den succes og måske endda gøre det bedre. Øhm, og selvfølgelig altså bl blive en vigtig spiller på øh, mit klubhold. Og så landet jeg har som det at det er noget, der må Altså som en præmie, eller ja, det er ikke mit mål, fordi det er ikke det jeg er i hverdagen, de som spiller for. Det er for min klub, så
0: ja. mm. Og hvis jeg skal kunne gøre det bedre i Champions League, så det lader meget fint hen til, til, til det sidste i lige ved, når jeg den. Så, så er første udfordring jo, HBK Øh, altså du skal jo tilbage på dansk mm. rundt på, øh, på, øh, på tirsdag og øh, HB Køer er jo sådan en lidt, lidt, lidt særlig størrelse, de har fået ret meget opmærksomhed hjemme fordi de øh, fordi det projekt jo øh, er gået fra at spille ja, serie 4 til at have vundet øh, flere mm. mesterskaber i træk nu på, på, på meget få år Hva, hvor meget ved du egentlig om HB Køger, hvordan har I forberedt jer på, øh, på den opgave? Vi har
2: rigtig mange kampefter i dag spillede vi mod Roma mm. øhm, så, og ja, vi fokuserer kamp til kamp, så først nu, så starter vores forberedelse til HBK. Øhm, men det er selvfølgelig en vigtig kamp, og vi skal gøre det godt. Gå videre, det er vigtigt. Øhm, men nej, altså forberedelserne starter først i morgen. Mm. Øhm, og mig personligt, personlig en til Kø, det er netop som du siger, det fandes ikke, da jeg spillede i Danmark. Øhm, så det er et ret spændende projekt, og det er ret fedt, at de er blevet så gode på så kort tid. Øhm, men ja, vores øh, fulde fokus på køge starter i morgen, så jeg kan ikke sige så meget mere.
0: Hvor langt tror du, I kan nå Champions League i år?
2: Øhm, Jamen sidste sæson var vi måske lidt underdogs, øh, overrasket måske lidt, men, men vi var jo stikke på selv, at vi sagtens skulle kunne gøre det og komme langt. Øhm. Og nu har vi jo netop vist det, så nu er vores forventninger til os selv, at vi
1: sagtens skal gøre det igen. Så noget der det altså fra Mathilde Lundorf fra Juventus, der jo som sagt møder HB Køge. Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Per Rud, sportsdirektør i netop. HB Køge, velkommen til. Tak for det, og hej. Du fik jo så ikke afsløret de helt store taktiske forberedelser. Det ved jeg ikke, om du på det her interview med Mathilde Lundorf, men du må, du må undvære.
3: Jeg er ikke så overrasket over det, fordi øh, det er jo helt klart en, øh, en rigtig, rigtig stor klub, som, som, øh, som ikke har hørt om os, og som ikke regner os for noget. De har også, øh, også fravalgt at træne på banen dagen før kampen, hvilket er ganske uhørt. Ikke? Så det siger jo lidt om, hvor, hvordan de ser sig selv, øh, og, og hvor meget underdog vi er den her gang.
1: Kommer de lidt med sådan en it hoven italiensk energi, eller, eller hvad, hvad kan du mærke?
3: Jeg har ingen tvivl om, at når man, når man vælger Æ, ikke at komme og træne på, på en bane, øh, så, så, så fortæller det lidt om, at, øh, hvilken indstilling man har til kampen. Og, og det synes jeg også, det illustrerer meget godt ved det, Mathilde siger, at, øh, at de er ikke begyndt at de er ikke begyndt at træne taktisk op mod os. Det, det, det kommer de ikke til.
1: Er, er det lidt provokerende?
3: Nej, det er overhovedet ikke provokerende. Det er, det er da super godt. Det er da lige præcis det, vi har håbet på, og vores chance for at få et godt resultat. Så nej, det er, det er, det er makstejligt.
1: Okay, tænker du, I kan bruge det faktisk, altså måske som, som motivation, at de er sådan lidt overlegnede nærmest inden, inden kamp er gået i gang? Ja.
3: ja, selvfølgelig kan man bruge det, men jeg vil nu sige, at vores piger, de, har nu, de, de, de lider nu ikke af sådan noget med at være bange for, hvem man spiller mod og sådan noget. Der. De, de, de kører bare på og synes bare, det er... Det er rigtig spændende. Så jeg, jeg tror ikke, at det kommer til at fylde ret meget i, i Sørens tale i morgen. Det tror
1: jeg ikke på. Øhm, per det er jo øh, altså den sværeste modstander, I, I kunne få i forhold til at kvalificere til Champions League, som I jo har, har været med i før. Jeg kunne godt spørge dig om, øh, har I overhovedet nogen chance eller et eller andet, men så ved jeg at du vil sige, at ja, det har vi. Men, så, så jeg tænker, hvis vi laver en tvivl det er anderledes, så vil jeg godt høre dig. Hvorfor går I ikke videre?
3: Jamen, jeg Jamen, det kan jeg jo aldrig nogensinde få i min læbe, og
4: vi ikke skulle kunne gå videre i sådan en kamp der. Altså,
3: fordi det er jo sådan, at der er jo, der er jo ingen tvivl om, at når man så Juventus sidste år, der, der, spillede, de, der spillede de virkelig godt, ikke? Øh, og farede jo al modstand til side, men, men øh, nu har vi set de sidste to kampe, og vi havde også vores tidligere cheftræner Aarhus Cabalus, nede og kigge på dem i sidste weekend, og, og, og det har altså været to jævnbødige kampe, de har spillet her, og det, selvfølgelig er, er modstanden øh, også lidt større, men... men øh, men det er ikke et urøreligt hold. Det er det ikke. Og så også fordi, at de, de netop øh, øh, helt sikkert undervurderer. Så, øh, så der, er en, der er der en mulighed for det. Det havde været bedre. Det kun var én kamp selvfølgelig, også, fordi der er også en, en udkamp dernede. Men, men jeg vil sige, at den allerstørste fordel vi har, det er, at vores piger er enormt øh, uimponeret. Øh, de har ikke mødt meget modgang og, og tror på, at de kan vinde over alle hold og, og derfor så tror jeg også på, at det kan blive en god kamp. Jeg håber på, at, at det her med, at de ikke har været på banen og sådan noget, så de får ligesom en, en overraskelse, når de kommer på, på banen i morgen, og at vi kan få et, et hurtigt mål og, og, og gøre musikker.
1: Men, men Perud, altså jeg, jeg, jeg tror ikke på, at du som rutineret sportsdirektør, du ved også, hvad du laver, ikke har forberedt dig på begge scenarier. Altså, at de ikke går videre.
3: Altså, hvis vi ikke går videre, så, øh, så får vi nogle normale måneder her øh, de næste måneder, hvor vi kan fokusere på, øh, på herrene og kvindernes øh, turneringer og, og så osv. Øh, går vi videre, jamen, så er vi også klar til det. Øh, men så er det bare natter, dag arbejde, fordi det var det for et år siden, og det er, bliver det helt sikkert også i år.
1: Ja, okay. øh... Vi har ikke
3: budgeteret med at og gå videre, det skal jeg lige sige, Ej, okay. fordi det, 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 det ville vi ikke, da sæsonen den startede. Så vi har, vi har lavet et budget, øh, uden... Øh, vi tillod sig at være så ambitiøse at sige, at vi vil vinde øh, det danske mesterskab, øh, og dermed få den her kamp, øh, som nu også giver øh, nogle penge. Men øh, videre, det er, det er helt sikkert, øh, hvad skal vi sige, fløden.
1: Er, er det en beslutning, det her med ikke at budgetere efter det, der er blevet taget øh, inden i træk Juventus, eller efter?
3: Nej, det lavede vi inden sæsonen, okay. der sagde vi, at det, det, det bliver rigtig, rigtig svært. Vi er stadigvæk nye i international regi, så vi har ikke mange point. Men øh, fordi vi faktisk klarede os rigtig godt sidste år, så er vi ved at være rimeligt af. Så øh, kunne vi for eksempel komme i gruppespillet i år, så ville vi have en stor chance for at være seedet næste gang. Så, øh, så for HVK handler det selvfølgelig om at få nogle penge og gøre det godt hele tiden, sådan at, at det lige pludselig er, er os, der skal trække et, et, et mindre land. Det bliver rigtig svært fremadrettet for dansk fodbold at komme til at kvalificere sig, fordi at øh, Italien, de klarer sig bedre end Danmark, og det er dem, der ligger lige et efter os på ranglisten mm. øh, Og så risikerer vi, at, at øh, selv som mester, at man skal ind i første kvalrunde, der hvor Fortuna var, og hvor Brønne var sidste år, hvor, hvor man ikke kom videre fra. Øh, så det, det, det vil være meget, meget ubehageligt. Så, så vi er nødt til på en eller anden måde at komme tættere på de andre ligaer, sådan at, øh, at, vi, øh, at vi får den der, øh, vi får det og Så kan vi selvfølgelig også håbe på, at UEFA snart kommer med en øh, turnering mere for kvinder, som øh, der er ikke mindre end tre turneringer på herresiden, så, så det vil nok være rimeligt nok, at vi fik lavet en turnering mere, øh, fordi det er, det, det, er, det er der helt sikkert hold til, og det vil også øge interessen at få for eksempel nogle af til at hoppe ind i, ind i kvindefodbold, som vi jo stadigvæk håber på, øh, så vi kan få øh, nogle endnu bedre stadier og nogle endnu bedre stadion op rundt omkring. Fordi altså, når for sådan en som Mathilde Lundov for eksempel i en tidlig alder tager til, til udlandet og spiller, og, og Mathilde har jo faktisk meget på bænken, så vil jeg da have håbet på, at hun ville synes, det kunne være rigtig fedt at spille fuldstændig professionel fodbold i HVK i stedet for. Så det er jo så noget, der ja, er vores
1: Perud, nu vil du ikke rigtig svare på, hvorfor I ikke går videre. Nu har du været lidt inde på, hvorfor I går videre, men alligevel, altså det er jo det, det er et stort opgør, jeg har været inde og tale om det her med, at de virker måske lidt overlegne på forhånd, italienerne. Det kan måske også give en fordel, hvis de tænker, at det er lidt for, for meget en walk -over. Men, men hvad ser du ellers som værende sådan jeres bedste trumfkort i forhold til at kunne overraske og, og slå eventus over de her to opgør?
3: Der er ikke rigtig nogen, der kender os øh, ude i Europa endnu. Altså, øh, vi, har stadig, vi er stadigvæk den der nye pige i klassen, ikke? Også, som gør, at, øh, at folk øh, får en, et, 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 en overraskelse, når de kommer. Vi, er, vi, har, vi har ikke i ligaen tabt endnu på hjemmebane, lige siden 20-projektet startede. Og vi har godt nok øh, nederlag i sidste år i Champions League, men, men dem, der var set de der kampe, de så, at øh, vi, øh, vi havde både Barcelona og Arsenal, du ved på krogen, ikke? Så, så, så selvfølgelig tror jeg på, at vi kan lave et godt resultat, men, men øh, alle vores spillere skal da præstere magt samtidig med, at de skal det her. Så det ser, man, det ser man altså i fodbold, så, øh, så, så jeg er da selvfølgelig positiv, selvom jeg er der stadigvæk er lidt irriteret over, at det var lige præcis Juventus, der kom op af. Ja, men øh, som ugerne er gået siden dengang, så er vi ligesom venner os til tanken, og nu glæder vi os bare over øh, at få øh, sådan nogle dygtige spillere på, på stadion, og så er jeg sikker på, at vores spillere de vokser med opgaven.
1: Og da vi talte med, med Mathilde Lundorf, jeg tror det var i, i fredagsinterview, der havde de jo så ikke rigtig forberedt sig nu, men, men du har også været lidt inde på det, men du må godt uddybe, hvordan, hvordan forbereder I øh, holdet, spillerne og klubben generelt på, på de her to opgaver?
3: For det første, så har så vi jo forberedt os ved at se lige så meget video både live og, og, og også sådan, at vi, at vi kender dem, og vi ved, hvilke forskellige formationer, de spiller, og hvordan de skifter ud, når de skifter hvilke personer ud, hvad er det så for en, en måde, de angriber kampen på, og så har vi selv i forhold til træning arbejdet med nogle, nogle alternative opstillinger, sådan at, 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 vi, er, at vi er lidt, måske ikke overraskede lidt på, på, på de taktiske elementer, og har det også haft nogle, nogle trænings øh, hvad skal man sige, øvelser her, hvor vi hvor, hvor, hvor allerede startede allerede sidste uge, og vi har begyndt at forberede os mod det, så, så, så der er der ingen tvivl om, at for os er det, der er der nok altså, måske lidt at vinde på det, på det taktiske. Mm. Det er vi jo gode til her i Skandinavien, øh, hvor man jo øh, hvor man lidt mere i Sydeuropa, der arbejder man lidt mere på sådan de individuelle kvaliteter,
1: ikke? Jo, jo, det er klart. Ja, mere holdbaseret præstation måske. Per nu, øh, nu, nu vil jeg godt vende lidt over til, at du har været lidt inde på det igen, men, men, men den, den hovedpine, som en sportsdirektør jo har, nemlig økonomien. Nu ser du det her med, at I ikke har budgetteret med det, hvilket jo, øh, nu jeg er jeg ikke bankrådgiver men jeg gætter på, at det er en meget fin konservativ indstilling her til økonomien. Så kommer man ikke i hvert fald til at regne med, at man lige pludselig har penge, man så ikke har alligevel. Øh, men sidste år var I jo med, hvor meget rykkede det økonomisk for, for klubben?
3: Jamen, de rykkede jo rigtig meget. Jeg vil så også sige, at det var jo forfærdeligt corona over så der var krav til, at vi skulle flyve med, med eget chartret fly, og, og vi kunne ikke få sponsorer med, som kunne have dækket noget af udgifterne og sådan noget. Så, så, så mange af de millioner, vi fik der, de gik faktisk på trans, transport og hoteller og ekstra ting og, og sådan noget. Så, så, så det var ikke sådan den guldgruppe, som det kunne have været, øh, Øh, og vi vi var jo det var også første gang så vi øh, vi gjorde alt det der var nødvendigt kan man sige også, mm. der, der, der er vi lidt andet sted i år øh, og, og jeg vil sige det, det vil, der vil nok netto være en øh, to, tre, fire millioner til os, øh, hvis vi kommer i gruppespillet. Og det er selvfølgelig noget, som, øh, som kunne øh, anvendes til at, at gøre forholdene for pigerne endnu bedre, øh, hvis man havde de millioner. Men, men omvendt så vil jeg også sige, at øh, vi er altså et rigtig, rigtig godt sted med vores bo, øh, kvindeprojekt. Vi har stort set lige så mange kvinder, der ser øh, eller tilskuer, der ser kvinderne, som ser herrene. Øh, og, og er kommet rigtig godt af sted, og vores på vores sponsorside, der, der, der kan jeg fortælle jer, at pigeprojektet det rykker også virkelig. Så, så, så vi er et sted, hvor uagtet, om vi kommer i Champions League eller ej, så kommer vi til at opgradere på, på kvindeprojektet. Det er sænkt tvivl om.
1: Og der er, jo, der er jo flere måder, man kan opgradere på, og der er jo også forskel fra klub til klub, og der er jo helt sikkert også forskel fra, fra mænd til kvinder. Øhm, men, men sådan en økonomisk indsprøjtning, som europæisk fodbold vil, vil være, er det... Hos jer kigger I så i, at det er i driften, eller er det i truppen, eller hvor, hvor er det, det giver mest mening øh, for HBQ's kvinder at, at placere de eventuelle midler, der vil, der vil komme?
3: Jamen, det er jo hele vejen rundt. Okay. Altså, vi har jo en, en drøm om at, at, at hvad blive det stærkeste hold i Skandinavien. Det er ligesom været vores... Øh, vision for det her, ikke? Og, så, og det kræver jo så blandt andet, at vi spiller Champions League hver år, og for at nå dertil, jamen, så, så skal vi være dygtigere i kampene, vi skal være mere i stand til at dominere kampene, og det kræver, det kræver både, at vores egne unge tager et skridt op, men det kræver også, at vi er i stand til at tiltrække spillere fra allerøverste hylde, og der har vi jo ikke endnu sådan rigtig kunne hive dansk a til at spille for os, de, de vælger at tage til, til udlandet og spille nu har vi jo fået Mie Jans hjem, og det har været sådan ligesom noget, der har gået åbent. Der vi har været dygtige til at hente de dygtigste sådan 19 spiller i Danmark også. Men altså det vil da være, det vil da være fint, når Mathilde Lundrup spillede hos os og frem for, for i udlandet. Og det, det er nogle af de ting, som vi der skal vi kunne matche de lønninger, som vi får i udlandet. Og det er ingen tvivl om, at det næste step for os, det er... Hele tiden at, at kunne putte på der og gøre det endnu mere professionelt omkring holdene. Vi har, vi har virkelig en øh, bemanding omkring vores øh, hold, som er helt på niveau på, med herrerne øh, øh, og som svarer som de, de fleste danske Superliga-klubber. Så, så der er ikke meget at gøre sådan uden, uden for banen. Det er noget med, at, 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 at spillerne øh, kan, kan bruge det fuldtids og, og, og vil fra vælge noget, noget civilt øh, for at fodbold det er, det er ligesom det næste step, øh, okay. man skal.
1: Ja, fordi I har jo også den fordel, som altså, der man kan undre sig over, at FC København ikke har et kvindehold, osv., osv., osv. Fordi fordelen er jo netop, at der er et herresæt op, som kvinderne kan bruge øh, ligeværdigt og, og få lige så meget ud af. Der skal, I starter jo ikke for 0, hvad det angår. Øh, så der er, ikke, der er ikke noget konkret omkring faciliteterne, som, så, så, som kunne, pengene kunne bruges på til kvinderne?
3: Nej, vi har... Altså det, det, det kan jeg slet ikke se. Altså, vi har er, vi er super forhold. De går op og spiser. Der er, der er masser af behandlingsmuligheder. Der er, der er lejligheder, så de er jo tæt på. Der er, altså, vi har, der er biler. Vi har virkelig et godt setup øh, omkring det. Øh, nej, det er noget med, at, det er noget med, at, man, at man tidligere kan fravælge hvad skal man sige, øh, en, eller anden, øh, en eller anden løn øh, som revisor og sådan noget. Og så, og så sige, at det her det, 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 det vil jeg leve af. Ja, det bliver fuldstændig. Ja. Er. Og vi har jo de langt de fleste af vores spillere, de spiller jo fodbold på fuld tid, men vi har stadigvæk også nogen, der der ikke helt gør det endnu. Og, og, og vi har også nogle træningstider, hvor, hvor pigerne træner klokken 8 om morgenen og klokken 3, fordi det passer godt i forhold til dem, der studerer. Men, men der er bare flere og flere, der, der, der viser interesse for os at, at gøre det på fuld tid. Så, så vi går da også og arbejder med, at vi skal til at have nogle, 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 nogle tider sådan lidt op ad dagen og sådan noget der, så vi kan gøre det endnu mere professionelt. Og det er det er vi helt klar til, at vi skal ud af den vej.
1: Hvad med i forhold til... Øhm, fordi Mathilde Lundorff er jo sådan set et sjovt eksempel, ikke? fordi hun rejser til PSG, da hun er 15. Øhm, og, der, og man kan sige, det, det er jo også det er jo isoleret set ret sejt, men, men, men det er jo også en, en ungdomsspiller, der måske godt kunne have fået, lad os bare sige, nogen år i, øh, i, i den danske række. Har I et fokus på det? Og der tænker jeg både på lønninger, men, men også på, hvordan I ligesom sørger for, at de talenter, I, I nu engang har i HBK, at de ikke laver en Mathilde Lundorff?
3: Selvfølgelig. Altså, det er jo hele vores fokus. Det er, Når jeg kommer op sådan en dag som i dag ikke? Og, så, så, øh, og møder heroppe, øh, jamen, så er det altså klokken halv otte om morgenen, ikke? og så står der altså 10 piger ude på, på banen og træner ekstra træning, ikke? Også, øh, som, som, øh, og hvor resten af holdet først skal træne over middag. Ikke? Så, så der er de muligheder allerede nu, øh, og de, de, de muligheder var der jo ikke, da jeg er til London var 15-16 men det er der nu. Der er specialtræner, der kan stå og arbejde med det. Der er en psykolog. Der er, vi har alle de ting, som, øh, som, som, som skal til for det. Og, 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 og nu handler det jo så bare om, at, at øh, vi håber også, at, øh, at man i Danmark bliver ligesom opmærksom på, hvor, hvor seriøst, der bliver arbejdet med det her. Fordi vi er jo langt, langt bagefter stadigvæk, hvad medier angår opmærksomhed. Mm. Øh, og det er klart, det er, det er egentlig lidt synd, fordi at, øh, når man kigger på, hvor, hvor, hvor seriøst det er... Øh, de her piger, de arbejder, og, og, og hvordan de ser op omkring så, så tror jeg for, på, at der er et kæmpe potentiale. Det viser alle, det viser alle undersøgelser. Den seneste UEFA-undersøgelse viser jo, det her et kæmpe store potentiale, der er i, i kvindefodbold, og, og det er derfor så, så siger jeg, at det, det, det bliver helt sikkert vejen frem, og jeg tror på, at den danske liga, den har så meget potentiale. Vi kan jo se tv-kampe også nu. Der er jo faktisk lige så mange seere, til, uh, til kvindeliga-kampene, som der er til fx nordic betliga kampene Og det, det, det var der altså ikke nogen, der kunne have fortalt mig for et år siden, <laughs> at, jeg, at, jeg, at jeg ville tro på det. Men det er jo fakta nu.
1: Og så vil jeg sige, Perud, din, din følelse omkring det, jeg kommer til at sige nu, er, er sikkert bedre end min, men det er bare... Hvis jeg kigger på EMC-runden i Holland, og så EMC-runden i, uh, i England, du kan simpelthen se, synes jeg, og føle, det føles som om, når man så kampene, at det tekniske niveau var bedre, de spillede hurtigere alt var ligesom blevet skruet op på en eller anden måde. Øhm, er, er, du, er du enig i den følelse, Altså du, man ligesom kan, kan se konkret i spillet, at det bliver bedre hele tiden?
3: Jamen, det synes jeg virkelig var en flot analyse, du kom med der. Man skulle næsten tro, du var fodboldtræner, fordi det, <laughs> det, har lige, været. Jamen, det er lige præcis det, som, uh, som jeg ser. Det er sådan taktisk, teknisk. Yeah. Ikke? Også der er det virkelig, virkelig på højt niveau. Der, hvor vi jo halser bagefter, jamen det er på det fysiske. Og der er et kæmpe potentiale der, som vi kan løfte. Uh, vi, skal være, vi skal være endnu mere fitte Øh, og, og, og der er kæmpe potentiale på, på, på styrketræningsdelen og sådan noget, der, fordi fordi vi er stadigvæk ikke sådan helt i stand til sådan at, at, at kunne løfte bolden sådan med, med et langt diagonalskift øh, og sådan nogle ting. Der, der er et potentiale der, øh, men hvor kan man da se, hvor stor forskel der er bare på det område, og så i forhold til den sidste øh, runde, så, øh, så ja. Øh, det, det er bare at sætte sig ned og se en fodboldkamp, og så komme tilbage et halv år efter, så kan man se, hvordan det udvikler sig.
1: Og nu, nu ved jeg ikke, hvor, hvor meget du lytter til os, Perud, men, men vi, der er jo også snak om, vi har haft en interview med en, en dansk forsker, der, der forsker i, i udstyret. Der er jo også snak om, om man skal kigge på det, for at spillet bliver endnu bedre, mindre bolde og sådan noget. Men det, det er jo så lidt ude, ude i fremtiden. Øhm, Perud... Jamen, det
3: synes jeg er fuldstændig naturligt, ja. at, man, at man tager ny viden og, og alt det her ind, øh, fordi det er... Det, det, du kan ikke overføre det direkte, men der, der er rigtig mange ting, som, som, som er rigtig positive at kigge på med, med kvindefodbold. Men, men en ting, er, det vil da være helt oplagt, at den der bold, den var en ense nemmere.
1: Ja, præcis. Øhm, per nu... Øhm, jeg, kan godt, jeg kan godt lide, at vi fortsætter den her... Ej, vi kan ikke kalde det en drømmescenarie, men det, jo, det, jo, det kan vi måske godt kalde det med, at de røger videre i, i Champions League. Og det lød så på dig, at både jeres nuværende budget, men, men også det, der så ville blive øget, hvis I, hvis I røger videre, vil jo blive brugt meget internt, som jeg kan forstå dig, ikke? Altså få nogle lønninger på, så man går mere fuldtid og, og, og også øge fokuset på, på ungdomsspillerne, så de ikke, ikke smutter til, til andre steder. Men hvad med sådan noget som at tilføje styrke til klubben? Altså, er det, gør Champions League det øh, nemmere for jer, både økonomisk, men også, hvad skal man sige, i forhold til at kunne tiltrække nogle bedre spillere?
3: Jamen, jeg tror slet ikke, du kan forestille dig, hvordan det har skiftet for, for, for halvår over vores, hvad skal man sige, attraktivitetsgrad. Altså, det, har jo været helt, det er jo helt vanvittigt. Men hvordan, hvordan kan du mærke det? Ja, men i forhold til, at folk jo ringer selv nu, altså okay. på, 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 på meget, meget, meget højt niveau, ikke også? Altså, det, det er bare noget helt andet, og, og jeg ønsker slet ikke at lyde selvfed eller noget som helst, okay. men, men det er jo klart, at, at, at vi, vi kom jo ud af ingenting, og, og der er jo masser af, af projekter i Danmark på kvindesiden, der lige strøger op, og så er de væk igen, altså så noget som OB, der blev dansk mestre, og Vejle var en stor klub, og Varte var jo og at der var mange klubber, der virkelig har været kæmpestore, og så lige pludselig så er de, så er de væk, ikke også? Og det det, det, er, det handler jo om at få, få kvindefodbolden altså ind et sted i klubben, hvor, hvor, hvor der er en kommersiel tilgang til det mere end at det er, man har en datter, der spiller på holdet, som forstår, hvad jeg mener. Ja, det gør, det gør. Og, 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 og det, det, er jo det, det er jo der, når, når først man kommer ind der og sidder og arbejder med det sådan strategisk, vi, vi, vi gør det jo ikke, fordi vi synes, at pigerne er pæne at kigge på. Altså, vi, vi, vi gør jo det her, fordi... Jamen, altså, vi gør jo det her, fordi vi synes, at, at, at det giver bare mening i 2022, at, at der er de samme muligheder, om man er pige eller man er dreng. Og så har vi altså set, at der er forretning i det her. Og så er vi blevet meget overrasket over, at, at UEFA har valgt lige pludselig også at honorere det økonomisk. Det var jo ikke meningen gang vi startede. Og så sidst, men ikke mindst, så er der kommet transferkroner kroner ind i det her. ikke også? Altså, øh, så det sidste, vi sådan set mangler nu, det er, de her, det, er det her med en, en rigtig god og spændende tv-aftale i Danmark, som, som, som bierne jo fortjener, ikke også. Jamen, så er jeg sikker på, så er alle klubber også med på vognen, og så, og så går det stærkt.
1: Og Perud, det, det er jo interessant det her med også at opnå en eller anden form for stabilitet, både i, i omkring spillerne, som du har snakket om, men så også, som du nævner her, omkring klubberne, så det ligesom er, er noget stabilt, og man kan bygge videre og hele tiden blive større og større. Det er I jo et ret sjovt eksempel på i forhold til, at I har spillet langt ned i serien og, 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 og nu vinder danske mesterskaber og spiller Champions League. Så jeg kan godt lide at tænke mig, at vi nærmer os afslutningen af interviewet, men jeg kan godt lide at mig at høre... Ja, det,
3: det vi er vi altså også nødt til, fordi jeg, jeg skal snart ud og dømme en fodboldkamp. Nå, Jamen, ja,
1: jeg, jeg lover... Jeg, men det er jo, Det er jo så godt at snakke med dig, Per Rud, det er derfor. Men jeg, skal, jeg lover at lige at have to-tre spørgsmål tilbage. Øh, hvor er I om fem år? Nu har I haft den her ekstrem voldsom udvikling, og det, og det er jo gået godt. Men, men hvor, hvor ser du jeres kvindehold om, om fem år?
3: Jamen, så tror jeg på, at vi kan kvalificere sig til en kvartfinale i Champions League.
1: Okay. Spændende. Det, det hørte du her først, tror jeg, i fire på Foden. Per Rud, øhm, til allersidst. Aller Kampen er i, øh, i morgen. Den, øh, den 20. er dagen kl. 18 er, er tidspunktet. Man kan smutte til øh, HB Køer og se den kamp. Af. Er, er der noget særligt vente i forhold til at øh, det er den her Champions league kvalifikationskamp på hjemmebane, inden, inden I skal smutte til Italien?
3: Jamen, altså, det bliver jo bra en kamp. Det bliver jo en rigtig god fodbold, det, det er slet ingen tvivl om, det er, nogle, det er to dygtige offensive hold, der mødes, der ikke rigtig kender hinanden, og som kommer til at spille uh, sådan reelt lige ud af posen kamp, tror jeg. Uh, så det, det bliver rigtig godt, så jeg vil opfordre til at skynde jer at få fundet nogle billetter, og så komme sted, fordi der er ikke mange tilbage.
1: Den er her med uh, givet videre, så vil jeg sige, om det er kvinder eller mænd, europæisk fodbold på dansk grund, det er altid helt, helt særligt. Perud sportsdirektør i HBK, tak fordi du er med her til at uh, lave en optagelse og gøre os meget klogere på, hvad Champions League betyder, og hvilken effekt uh, det kan have på klubben og også uh, alle jeres visioner og drømme. Det var skønt. God aften og, og god kamp til dømme.
3: Tusind tak. Har det godt? Hey, hej. hej.
1: Hey. Som vi håber Perud han uh, ikke får alt for meget behov for de røde og de gule kort, når han uh, skudder dem en uh, kamp. Spændende at høre hvad det er Køge står over for både sådan rent kampmæssigt, fodermæssigt mod Juventus, men altså også de her visioner og drømme de har. Der er uh der er gang i den, når det kommer til kvindeløftbolden i i HBK. 4 taler med Danmark. Nu skal det handle om noget helt, helt andet, men til gengæld et tilbagevendende tema her i programmet, nemlig ludomani, betting. Og det her med forbud mod bettingreklamer. Vi øh, har jo haft skatministeriet ved med i de seneste to programmer til at øh, præsentere regeringsudspil til forbud mod øh, bettingreklamer. Det blev vi en del klogere på, synes jeg, øh, da vi havde de to snakke. Men det kan ikke gøre det alene. Det er i hvert fald øh, den pointe, der kommer frem lige om lidt i det interview, jeg kommer til at lave. Det er altså ikke nødvendigvis nok med det her med forbud mod bettingreklamer. Aftens sidste gæst, han har øh, et lidt mere, hvad skal vi sige, holistisk alternativ til øh, forebyggelse af ludomani, og øh, det er dig, der har det. Chris, velkommen til. Jamen, tak skal du have. Chris Kronover Rasmussen, og du er fra det, der hedder Fighting Financial Crime. Øhm, Chris, jeg har jo ikke taget med dig før i forhold til det her med betting, hvilket gør, at jeg glæder mig ekstremt meget til at have den her øh, snak med dig og, og gøre mig selv og lytterne klogere på, på hvad det er, du mener. Men kan du lige starte med øh, helt stil og roligt bare lige at præsentere dig selv og, øh, og forklare, hvad det er, du arbejder med?
4: Jo, øh, altså jeg har fået noget, der hedder Financial Compliance Group, som er et øh, selskab her øh, ja, i Norge, et konsulentselskab, som øh, jeg arbejder med både altså governance, hvidvask, øh, og så videre inden for øh, ja, den finansielle sektor, og så også øh, spilbranchen, fordi i min sparsomme fritid, der er jeg også øh, underviser på University of New Haven, inden for det, vi kalder sports betting, integrity, så det er, jo, det er så både matchfixing, hvidvask, øh, og så også et ludomani. Det er ikke mit øh, primære kompetenceområde, men, øh, men det, jeg arbejder med også, øh, naturligvis, fordi det kan jo ikke stå alene, øh, hverken øh, matchfixing, eller ludomani, eller hvidvask, den skyld.
1: Nu, øh, nu skal vi selvfølgelig dykke ned i, i hvad det er, du, du tænker, der også skal gøres. Men hvor, hvor står du henne i hele den her snak, når det handler om, om, om bettingforbuddet? Eller ikke bettingforbuddet, men skulle forbud mod bettingreklamer, øh, som du lige snakke mig om lige nu?
4: Ja, men jeg synes jo i for sig, at, 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 at um, forbuddet generelt er jo sådan lidt en, en størrelse. Men hvis det hjælper, så skal vi selvfølgelig kigge, kigge på den del. Jeg tillader mig at stille lidt spørgsmålstegn ved det. I og med, at det er en relativt kort, begrænset periode, og spilleselskaber, de også har andre muligheder for at reklamere, øh, for eksempel gennem e-mails direkte til kunder. Og der er jo stadigvæk spilleselskaber, som har det, man kalder en VIP-tilgang til sin kundedatabase, øh, hvilket jeg refererer til som, som værende det, at hvis du taber penge, øh, og rigtig mange penge, så er du VIP-kunden, hvilket jo ikke i sådan, altså VIP lyder rigtig dejligt og flot øh, i og for sig, men problemet er jo her, at det er kun, hvis du taber sådan en fornuftig sum penge, at og spilleselskabet tjener penge på dig, at du er VIP. Øhm, så, så der er jo mange muligheder for spilleselskabet, og ikke kun reklamer gennem øhm, fjernsynet øh og på danske kanaler og videre mere. Ja. Det er jo svært at lave et forbud på, på dem, der nu har sendet tilklædelse fra England og lignende.
1: Jamen det er jeg så faktisk blevet klogere på i det her program. Det, det kan være, du skal høre, høre det interview med, med Sten Møller, der er jurist. Han siger, at det, det er den eneste positive ting, jeg har hørt omkring Brexit. Det er nemlig, at siden at England trådte ja. ud af EU... Så er det rent faktisk langt nemmere at indføre øh, altså dansk lovgivning over et tv-snæl, der kommer fra England. Havde de, stadig været en del, eller havde de stadig været en del af EU, så skulle EU godkende det. Og det havde taget otte tage år i EU at få det lov igennem. Så, så, øh, ja. så det, er faktisk, det er faktisk ikke så svært. Jeg, jeg troede også, det var svært, men det, det er det faktisk ikke. Okay, det er æm, dejligt. Jamen, dejligt jamen, det jamen, det er det. det er, øh... Chris, så, så, har øh, hørt, jamen,
4: der... så er der kommet en gode ting
1: ud af Brexit Det var også det, der var min konklusion på det interview, der havde det for et mm. på siden. Men, men Chris, så skal de høre, så, så du tænker to ting, hvad det der bliver talt om lige nu. Du tænker et, hvis, hvis forbuddet skal virke, så tænker du, hører dig sige, at det burde måske være mere end en kvarter inden, til og med et kvarter efter. Og to, så er det ikke nok kun at kigge på tv?
4: Nej, for, altså øh, så kan du jo sidde øh, og følge det på... En af dine uh, altså, uh, livescore og uh, andre hjemmesider, der nu opdaterer det her kontinuerligt. Yeah, yeah. Og så uh, kan du så ligger man jo i klameblokken derovre. Okay. Det er jo ikke uh, sådan, ja. Nej, så nej. Det vil jeg tro, uh, at det er det, der kommer til at ske.
1: I forhold til det her fighting financial crime, hvad er det så, I laver der?
4: Uh, jamen, vi arbejder med dem, der nu engang vil, vil samarbejde med os. Uh, altså igen banker, uh, myndigheder osv., omkring og, altså både regulering, men også gode ideer, og projekter til øh, anti antimaskvæksling øh, og i og for sig også udomeni, selvom øh, vi nok skal ud og hente øh, en, en hjælp i, i det område, hvis der er, man skal gøre noget ved det sådan holistisk set. Øh, så, så vi er et, et konsulentfirma, som, som jeg ja, arbejder sådan lidt måde, kan man kalde det en form for governance og etiske og moralske dilemmaer, øh, som firmaet nu måtte have, øh, som f.eks. banker, øh, mm inden for hvidvask og, og den finansielle kriminalitet kan man kalde det. Øhm, og det kan Ludomani jo desværre også.
1: Ja, det er jo det, der er interessant med, med dig, Chris, for det, det er jo derfor, vi har hivet fat i dig, fordi du har jo faktisk lavet en model... Altså, jeg ved ikke, om det er det rigtige ord, men det er det, jeg bruger. Øh, <laughs> ja. Altså, til hvordan selskaber og lovgivning måske virkelig virkeligheden er med til at... Altså, kan være med til at forbygge hvidvask, øh, magtfixing osv. Øh, kan du ikke lige prøve at forklare lytterne, men også mig... Hvordan det, ja. hvordan det model ser ud?
4: Det kan jeg i hvert fald altså. Øh, I for sig så har spilleselskaberne jo en masse data på de kunder, der nu måtte øh, registrere sig på, på gennem spilleselskab. Øh. Og det ligger derude et eller andet sted, og så kigger de så på Chris. Øh, jeg er kunder hos en udbyder eller tre udbydere, øh, men de kigger så individuelt på mig som kunde. Så jeg spiller lidt inden hos den ene udbyder og lidt inden hos den anden udbyder og muligt også lidt hos den tredje, alt afhængig af, hvor man sådan lige har ganghængig. Og det kan jo sagtens være, at jeg ikke stikker ud på nogle parametre øh, hos dem. Men det kan jo også være, at jeg har en mistænkelige adfærd inden for Hvidbask, og det kan også godt være, at jeg kan tilregne mig en eller anden form for ludomani adfærd, hvis der er, at man ser hulsigt på det. Men i og med, at man har et spilselskab, som hvordan man ikke ser hele min adfærd. Så er det min øh, tanke, at det samler man. Dataen findes allerede, så det er ikke sådan, at vi skal ud og hente den et andet sted. Den findes. Spilligheden skal vi have den. Den skal bare øh, bruges. Data skal bare bruges smartere i og for sig. Det vil sige, at vi skal have det samlet et sted. Øh, om det er en myndighed, eller hvordan man nu vil, vil ligesom slå den an. Det må være op til øh, ja, politikerne på Christiansborg at finde ud af det. Øh, men, øh, men det kunne være en... en en myndighed, det kunne, være, det, kunne være, det kunne være Spillemyndigheden, eller tidligere lå der noget, altså, i Danmark, i forhold til efterforskning, og ja, øhm, så det må man jo ligesom slå på, hvor skal det være henne. Men den myndighed får så al data i form, det vil sige, i stedet for, at det nu er Chris, der, er, der har et, øh, et spilidé hos tre kunder, hos tre spilleselskaber, så har Chris nu bare et eller andet form for anonymiseret datasæt. Og lige så snart, det så bliver med på en eller flere parametre, så kan man så se, hvem det er. Øhm, øh, og før, vil jeg tro, øh, i og med, at man har et mere holistisk billede på, hvad det er, jeg spiller. Det vil sige, at man kan både se min distincte adfærd i forhold til logomani, eller min sådan, øh, spilopførsel, øh, og man vil også kunne se, hvis der er, at jeg spiller hos to forskellige selskaber øh, og forsøger at være penge.
1: Så det vil sige, det der er... Nu det er det ikke, fordi jeg skal sådan... Jeg prøver lige at brække det helt ned, Chris, hvis det er okay. Øhm, der er jo nogle grænser for beløb og sådan noget. Der er nogle alarmer, der ringer. Så hvis i forhold til matchfixing og i forhold til hvidvask, så, så tænker du, at i stedet for at man ligesom, så har, kunne man have en spiller, der spillede til grænsen tre steder, og så kunne det, hvis man samler lidt data, så kunne det så udløse en alarm. At det er underligt, at der er en her, der spiller lige til grænsen tre gange, tre forskellige steder.
4: Det, er det vil sige, at jeg kan i princippet stå nu, nu bor jeg selv på Amager. så kan jeg jo gå op på og der kan jeg gå ind i de første 10-15-20 kiosker der har øh, tre øh, måske øh, spilleselskaber i, hos dem, og så kan jeg spille lige til grænsen hos først den ene kiosk, hvor der er tre forskellige øh, spilleselskaber, og jeg så kan jeg gå hen i næste kiosk og i princippet gøre det samme. Jeg skal dog intensere mig for, i hvert fald hos nogle af udbyderne, men, øh, men det er jo ikke hos alle. Øh, og så er der ikke en eneste alarmklok, der ringer. Øh, nu får vi så spilkortet, som bliver obligatorisk her fra næste sommer. Ikke? Ja. Så, øh, men man kan så også lave nogle andre samkørelser, hvor man så siger, hvis man kun spiller hos den ene, øh, så kan jeg få en kamrat til at spille hos den anden. Og på den måde, så, øh, så går man også under grænsen, eller i hvert fald ikke bliver opdaget i forhold til hvidvatsk. De, de, de settings vil man også kunne lave, og så ligesom sige, okay, nu er der spillet øh, øh, relativt. Altså et, et tænkt eksempel er en tenniskamp på 91 1,90, odds, 1,90 på hver side. Jeg, spiller, jeg står i Parma og spiller 10.000, og så står min gode kammerat og spiller i Aalborg 10.000. Øhm, og så får vi 19.000 sammenlagt, men har spillet 20.000, men vi har en kvotering på, på, at vi ligesom har vundet ikke? Ja, ja, klart. Og, øhm, så, og... Har man ligesom, øh, ja, så har man jo ligesom brugt lidt, lidt penge, og så øh, giver man lige en tusse for at have en
1: og i, og i forhold til, til ludomanidelen, eller hvad kan man sige, også bare altså, udfordringer med spil, der er det jo så også ret specielt, men der har vi jo ligesom lagt ansvaret over til bettingselskaberne, der jo har nogle modeller og nogle udregninger for, hvordan de kan fange folk, der måske burde styre sig i forhold til, til at spille. Men det er jo så det samme ja. der, tænker jeg. Altså der vil man også kunne samle alle data, så det ikke kun er at danske spil, der har en eller anden nogen, nogen tal, der kunne sige noget, og det så, så kan samtidig spille b 365 ja. så kan man samle de data og så fange den det mønster, der så peger mod ludomani, vil man kunne fange hurtigere, fordi man samler alle dataerne.
4: Ja, det er jo lige min tanke, at hvis jeg har en instinktlig adfærd i forhold til ludomani, så er det også det med, at du lægger dig ud til spilletelskaberne. Det gør du jo også på hvidvask og matchfixing. Det er jo også specielt, man gør det. Ja, det er jo sådan lidt en... Vi ved godt, at de her problemer er der, men I må selv gøre noget ved dem-agtigt. Og selvfølgelig skal man være med til at bekæmpe de ting, man nu også sætter i verden og er problemer. Men det er jo kun én instans. Og hvis jeg har en mistænkelig adfærd hos en spiludbyder, hvad er der ligesom i det for dem, for ikke at jeg skal spille noget mere? Fordi hvis de lukker mig ned som en, der er ludoman, så ser vi desværre ofte, at så går man hen til den næste. Så der er jo sådan den der, okay, vi ved, han spiller måske han er lige på grænsen. Skal vi da gå med eller ikke? Jamen, hvis vi vil går med, så går han over til naboen, og så tager han naboen penge på ham. Og når naboen så øh, har et eller andet, øh, nu har han spillet nok hos os, så går han over til den tredje, så går han over til genboen.
5: Mm. Og
4: så er det, vi har udfordringer, altid. og der er bare at sige, hvis man har set det lidt mere holistisk, og kan se hele adfærden hos vedkommende, og han måske spiller lige lidt for meget hos, ja, danske spil, lige lidt for meget hos v 3 og lige lidt for meget hos Unibet, for at nævne nogle af de store, øh, så kunne man måske lige nå ham 20 før, at han går sådan helt rebundet. Og ydermere kunne man så sørge for at få ringet til ham, som der er jo nogen, der sidder og gør osv., og, og spørger, om ikke har brug for hjælp. Og hvis man kan spare de penge, som nu var der en debat på TV2, hvor man mener, at det koster 57 millioner år årligt, øh, det her lodomani for samfundet, så er det bare, jeg tror, hvis man, altså lad os sige, 10-20 af det, ikke? hvis man kan spare det i forhold til at komme det lidt mere i forkøbet, så allerede der har man jo i at få sig til en penge hjem til at have sådan et overvågningssystem.
1: Nu, nu har du faktisk selv en, en fortids spillebranche, så det næste spørgsmål, det har nok en, en halv retorisk karakter, fordi hva, <laughs> hvad, hvad tror du, de selv vil sige til det, det forslag, du kommer med her?
4: Øhm, ja, jeg tror desværre ikke, at vi er helt modne til, at man synes, det er en god idé. Nej, det tror jeg ikke. Øhm, øhm, og øh, det er nok noget at gøre med, at man har noget... Altså, man sidder selv på det her data, hvem man delte, det, og øh, hvad bliver der gjort ved det osv.? Det er nok også derfor, at det skal komme fra politisk side at sige, at man bliver nødt til at være en del af det her, hvis man vil have en licens i Danmark. Øhm, og det findes i Europa nogle steder, hvor man egentlig gør det. Øhm, og så kan man sige, at Danmark er ikke Italien, hvor det findes, eller Grænland, hvor man i hvert fald er på vej til at gerne have det til at findes. Øhm, og så er det altid, hvilken form man nu kan også have, det skal være i. Ikke? Øhm, men når det er så sagt, så tror jeg stadig på, at vi er kommet tættere på at være mere modende til det. Så jeg tror, der er nogen, der vil sige, hmm, det kan i hvert godt være, at øh, det er en løsning, fordi så er det i princippet heller ikke os, der står med ansvaret for, om der er nogen, der er med en eller ej. Det er ikke os, der skal sige, at det her er Det er ikke os, der skal sige, at det her er matchfixing. Øhm, så, så det der med, at man, man kan opleve, at der er ting, der er ja, yes, det sender man videre, og så er der ligesom en, der tager tæten på en myndighed, som tager tæten på at sige, jamen det her det er rent faktisk hvidvask. Det her det er matchfixing. Nu har vi samlet så meget data, vi har så meget viden. Vi har mere holistisk viden, så vi ved, at det her, det er rent vidersk, eller at det her, det rent faktisk medfører, at vedkommende inden alt for længe vil udvikle logomani.
1: Det der jo også rigtig spændende ved det, du lige fortæller her, er, at når, når jeg har talt med, med politikere, jeg har talt med SF-skatteordfører, jeg har talt med Søren Gade fra Venstre, jeg har talt med Ebe Brug's skatteminister fra, fra Socialdemokratiet, så er der jo rigtig mange ting, som ifølge dem stadig skal undersøges. Øh, ting, hvor man savner erfaringer, og man har svært ved at finde ud af, hvad virker og hvad, hvad virker ikke. Men her, som du lige sagde, Italien har gang i noget lignende, det du siger her i Grækenland, arbejder på det. Har du nogle erfaringer derfra? For det ved jeg, politikerne, det er bare lidt lille råd herfra, de hunger virkelig efter det.
4: Jamen altså, jeg har selv været i Italien og set deres system videre i forhold til match Og guderne skal vide, at det sker i Italien. Så, så der er selvfølgelig noget erfaring at trække på. Man kan så sige, at de har haft et system, som, som måske ikke lige er up-to-date i forhold til vores tid lige nu. I hvert fald ikke de 5-6 år siden, sidste, jeg så det. Men man kan da håbe, at de har opdateret det. Mm. Det var noget rigidt og måden, man ligesom skulle arbejde med det på. Men man kunne relativt hurtigt finde ud af, at der var spillet på det hjørne i den by. Og man kunne relativt hurtigt finde ud af, altså beløbsstørrelser og så videre. Så man kunne lave en, en markant bedre rapport til, i forhold til massvikling, for eksempel, som var det, vi kiggede på dengang. Og øhm, så altså, der vil jeg sige, at det, det er næsten en lovbriner i forhold til det i hvert fald. Og ja. så tage videre som med oven i når det nu er, at man, man kan drage de erfaringer. Øhm, så det synes jeg faktisk... Øh, og så kan man sige, at man kan jo også drage paralleller til, til andre dele af sådan, samfundet, eller problematikken i samfundet. Hvad gør vi ved banker, ikke? Vil en Britannielsen sag kunne blive opdaget hurtigere, hvis man havde set hele hendes palette af, af, af hvad hedder det, kom uh, til?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Ja, det uh,
4: er. Det, det, uh, jeg ville tro, at. Uh, og, og igen, så kan man da godt sige, at vi skal lave en rapport på, eller man kan finde ud af, at der er nogen, der skal undersøge, om det kunne være opdaget, opdaget hurtigere. Men altså og når det skal lyde helt forkert. Jeg vil du ikke tro, at hvis du... Det er selvfølgelig også et, et modretorisk spørgsmål. Mm -hmm. jeg vil du ikke tro, at hvis man ser et, uh, et mere holistisk billede på min adfærd, at man vil kunne se, om jeg er mere medvidgninger til hvidlask, øh, eller jeg har en opførsel, der indikerer ludomani, end hvis jeg ser... 40% og 40% og 20% jo, jo. i forhold til med brug.
1: Det giver, det giver logisk super god mening at Hvis man samler ja. det hele, så får du et meget mere retvisende billede af, om, om det er matchfisking eller, eller en kommende luman, man har med at gøre. Det, det jeg tænker dig, ja. der er, der er øh, næsten måske... Altså udover spillebranchen, som jeg, hvis vi taler om før, helt sikkert synes, det, her, det er noget lort. Men, men, øh, <laughs> men, men, men det andet, jeg tænker... Der må jeg indrømme, der er også lidt personligt usikker på, hvad jeg mener. Det er overvågningsdelen af den. Fordi det, det er jo, at man kan så sige... Vi har haft en justitsminister, øh, ikke, ikke Mathias Svejder nu, men Nick Hækkerup, der jo virkelig har sat sving i, øh, i overvågningen rundt omkring med forskellige kameraer på, på stationer og rundt omkring i byerne. Han virker ikke super skræmt af det, men nu er det så også Mathias Svejder, så det kunne være lige meget. Men, men alligevel har, har, har du ikke nogen betænkeligheder ved, at vi på den her måde også får samlet en masse data på en masse personer? Og jeg kan godt høre, det er smart, når du siger, at man i Italien kan sige, at det er på det der gadejørn, der blev spillet så underligt lige der... Men det, synes jeg altså også, lyder enormt uhyggeligt, og, og, og måske også noget, en mængde data, som man kunne frygte nogen vil misbruge.
4: Jo, og det er også derfor, det skal ligge et eller andet sted i, i en, altså en offentlig, eller i hvert fald semi-offentlig myndighed med relativt strikse rammer omkring, ikke? Men de kan jo også misbruge For, det,
1: hvis de skal være helt de øh, konspitoriske.
4: Det, det, det er jo ikke, altså, det, det betyder det heller ikke. Men, der må man jo have at formåde, at der sidder nogle, i hvert fald, hvis der man gør på den måde nogle øh, ordentlige mennesker. Mm. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at du deler jo allerede det data. Altså, du deler din data med et, et spillerselskab eller otte spillerselskaber, hvor du nu har din konto hen.
1: Ja, det er en konto. god pointe.
4: Så du deler allerede data, altså, og, og, hvad vi ikke deler data i forvejen, det, det er egentlig en lidt ikke pointe, det her, sådan med, at vi, øh, vi er bange for at dele data med en offentlig myndighed, eller noget, der kunne være en offentlig myndighed. Men vi deler jo gladeligt, øh, næsten i hvert fald, øh, <laughs> hvor vi er henne på Facebook øh, eller Instagram. Nu spiser jeg her, øh, eller nu er jeg her. Øh, og når man så kigger på de billeder, så kan man nærmest se, hvad du har fået at spise. Så lige om lidt, så kan du også se regningen. Så det vil man gerne dele. Men man råber ulven kommer, hvis en offentlig myndighed skal stå for noget. Og jo, vi er enige om, at det kan misbruges, men uden at det skal lyde en rigtig forkert. Det tror jeg sgu også. Undskyld. Facebook og Instagram osv. kan misbruge dine data.
1: Jamen, det, det er da også bevis på, at Facebook har gjort, med ja. <laughs> i hvert fald et så, tilfælde.
4: Så, så jeg, vil nok, jeg vil nok lidt vente om at sige, at, at det er en nødvendighed uh, i forhold til spildata osv. Nej, vi kan selvfølgelig bare være status quo, og folk kan blive ved med ud i og vi kan lade, lade rockere og andre kriminelle uh, vaske penge gennem spil. Og så kan vi forbyde nogle, uh, nogle reklamer, hist og pist. Uh, det er jo også en mulighed.
1: Jamen, jeg kan godt se, at det, du vil her, er på et større plan, og det er også mere, det er mere visionært, øh, det, der er slet ingen tvivl om. Og det, der jo også er pointen i forhold til overvågning, som jo gør, at jeg heller... Jeg sidder lidt med, med, med en fod, begge lejer, synes jeg, hvad det med overvågning angår, men, men du sagde jo også, at det, der... Det ja der ja jamen, jamen, det, præcis. Det, det, der, det, der nu er et navn et eller andet sted hos Danske Spil eller B365, det vil i det her system blive et, øh, anonymt, indtil der er tegn på ludomani og eller matchfixing. Det var det, der var på ja. hele pointen.
4: Det er hele pointen, fordi netop som du siger her, jeg skal ikke vide om øh, du, hvis ikke du har tegn på noget af det her, hvad du spiller og hvorfor og hvordan. Det er der ikke nogen, der, Nå, har, nej, nej. der har interesse i. Øh, hvis jeg sidder, øh, lad mig sige, at det var mig, der sad og overvågede det her, så skal jeg ikke kun gå ind og sige, at øh, hvordan spiller min nabomund? Øh, det er slet ikke det, vi er interesseret i. Vi er interesseret i at fange dem, som udvikler eller vi er interesseret i at fange rokkerne øh, hmm. eller lignende som misbruger af Eller Det har man i hvert fald et eksempler på. Øh, vi er interesseret i at, at fange dem, der har øh, muligvis øh, fikset kampe. No. Øh, det er det, vi er interesseret i. Vi er interesseret i de netværk, hvor det er, at der foregår noget kriminelt eller noget, hvor eller en skadelig adfærd. Og det er der, vi ligesom skal hen, hvor det er. vi kan sige, at indtil videre, der er... Jamen, jeg må gerne spille, fordi, og der er ikke nogen, der ser mine data, fordi de der bare 100 kroner, jeg spiller
1: fra jer til, det går nok. Chris, ja, jeg har sammen, kun, og... øh, vi har kun lige et minut øh. tilbage, inden, inden der er nyheder, så jeg ja. vil gerne nå at stille det sidste spørgsmål. Jeg håber også, du kan, du kan så kan svare kort på det. Jeg ved, du har prøvet at hive fat i nogle politikere. Hvad mener Janne Jørgensen, blandt andet? Ikke? Jo. Har, har du fået nogen respons til videre?
4: Ikke nu. Øh, og det var et svar. Øh, ja. Jeg tænker også, at de er næsten valgramt, selvom der ikke er udråbt valg endnu.
1: Nej, ah, ja, det er måske ret nok. Okay, øhm, okay det er vi har første sekundet sekunde tilbage. Jeg prøver lige at nå, nå et spørgsmål mere. Hva hvad tænker du om, om den her frygt, der jo generelt er med, at øh, hvis man laver sådan nogle ting, så altså rykker folk bare over på det uregulerede marked? Det er jo noget, man hører både fra fået fra regeringen og fra spillebranchen.
4: Ja, altså man, der skal lidt til, for at man rykker over på det uregulerede marked, og, og det vil der være nogen, der gør, men altså, om, vil det ikke være dem, som man ikke vil have alligevel?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Det er jo faktisk noget, jeg også savner undersøgelser på, men der ved jeg, at både spillebranchen og regeringen øh, efter sine er i fuld gang. På hør Chris øh, Kronov øh, Rasmussen fra Fighting Financial Crime. Det var en fornøjelse at have dig med, så det var en meget, meget spændende snak. Det kan sagtens være, at vi hiver fat i dig igen, når, øh, når vi arbejder videre med det her med betting. Tak fordi du var med.
4: Velkommen. Tak. Selv tak.
1: Det var det for time 1 her i fire på foden. Nu skal du have nogle nyheder, det skal du, fordi klokken den er 18.